0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um podcast de marketing de audiência aqui com o pessoal da Raise Hands, Gabriel Schmidt. E aí, Gabriel? Olá, tudo bom, queridos? Fábio Ferrari. Olá, tudo bem? E eu, o Jimmy, e a gente está aqui hoje para bater um papo sobre as novas tendências, a nova forma de fazer marketing, né? Aquela forma que mostra mais do que era mostrado até agora. É, eu acho que a gente tem que começar esse papo aqui. Já primeiro. dá para
1: começar criticando uhum. a velha forma de fazer marketing de Mio, ainda a gente segura um pouco.
0: <risos> eu, acho, eu acho que é uma transição, na verdade. Né? Tá, acho que a gente tá, eu acho que a
2: gente okay, tá. Ok, começaremos com calma, então. Começaremos
0: com calma. Vamos, vamos devagar para não assustar quem está
2: ouvindo. Mas... Eu não gosto de controvérsias, eu não sou um cara de ficar brigando.
0: <risos> o fato é, né? A ansiedade é a mesma. A ansiedade da marca é a mesma, independentemente da forma de fazer marketing. É como fazer o público te encontrar. Falando um pouquinho aí dessa, do, do que as pessoas, do que as marcas têm feito, né? Em termos de marketing. O que, que o ambiente está diferente na, na visão de vocês é, em relação a canais, em relação a oportunidades? para a produção de conteúdo que não existiam antigamente.
2: A mudança drástica que aconteceu é o surgimento dos, das redes sociais, dos mecanismos de comunicação digital que estão né, é trocando todo o mecanismo de comunicação que aconteceu no passado, feito pelas rádios, televisão e jornais.
0: É, a, gente, a gente tinha, na verdade, um ambiente muito mais estável de comunicação, dominado pelos grupos de mídia, e a opção que o cara tinha era, olha, vou comprar mídia num grande grupo, num jornal, na TV, para minha marca aparecer.
2: É, na realidade teve um processo várias transações, né, transições, teve com o jornal, o processo impresso, aí apareceu o rádio, o pessoal fica apavorado dizendo que os jornais não são mais usados, porque toda a informação ia vir através do rádio, daqui a pouco veio a televisão, aí o pessoal do rádio fica apavorado que ia perder a audiência, e agora está chegando a internet, está trazendo outras novidades. Acho que a grande mudança é que a gente está vendo uma mudança acontecer dentro de uma geração e não um processo de várias gerações como aconteceu no passado.
0: E, e o poder do canal de comunicação está muito mais na mão das pessoas, né? do que estava antigamente.
2: Acho que grande grande impacto por causa disso, que aconteceu essa, essa mudança, é porque antes tu tinha muito necessidade muita necessidade de chegar e fazer investimentos pesados em tecnologia de transporte da informação. A informação tinha que, você tinha que, hoje imprimir imprimi o jornal, você tinha que chegar e pagar por uma imprensa rotativa para chegar e fazer a impressão daquele negócio e a logística de transporte. A rádio tinha que ter equipamentos, licença do governo, televisão, mesma história. A internet simplesmente acabou com esses cursos todos e a, você pode chegar e fazer uma mensagem chegar no Japão com custo praticamente zero, sem nenhum custo.
0: Sim, sem dúvida. E eu acho que o ponto crítico também é a questão do feedback, né? Antigamente... A, a mídia ela tinha um canal só de comunicação, um sentido só, né? Do, do emissor para o um receptor, e agora isso se quebrou, porque, na verdade, o, o cara que está ali, o cliente, o usuário, o espectador, ele tem o poder de chegar e dizer, olha, não concordo com isso, ou penso diferente, e existe o debate, né? O ambiente é assim.
1: E esse, esse processo, Jimmy, ele, hoje ele é instantâneo, né? É cada vez mais rápido, né? Então esse feedback, ele é ao vivo, é na hora, é no mesmo instante, e, e esse dado tu consegue já trabalhar ele.
2: Vocês já tentaram mandar uma carta para o leitor, para uma revista, para um jornal? É, aquele negócio de você chegar e mandar uma cartinha Não consigo lembrar Não consigo <risos> lembrar se eu já não por isso. Mas imagino que não era tão rápido. Né? <risos> sim, sim. É. O jornal conseguia, em questão de um ou dois dias, só conseguia aparecer no jornal que ia ser impressa em seguida. Mas o cara tinha que escrever rapidinho, lia o negócio, fazia o comentário e mandava para lá. Eu não fiz isso, mas. <risos> e também tem outro ponto,
1: né quando a gente fala da. Essa instantaneidade, da rapidez do feedback e do dado que tu vê, a mudança que tu pode fazer mais rápido. Né? Hoje tu emite a mensagem sendo a mídia que for e tu consegue ver se aquilo tá quente, se funcionou, se não for, tu consegue ouvir mais rápido a resposta da tua audiência. Mas ao mesmo tempo que para o público isso facilitou muito mais, né? Eu posso me reportar, eu posso reclamar, eu posso dar o like, eu posso dizer o ok para a marca instantaneamente, a marca, neste meio, ela não fica tão segura, né? Porque a margem de mudança para ela e de resposta, às vezes, pega meio de surpresa a marca hoje em dia, né? Então... Com certeza,
0: com certeza. E assim, uma coisa que eu, a minha percepção é que, as, que elas tinham uma vida muito mais em paz antigamente, né? Eu, eu sinto não sei se vocês pensaram. uma comodidade isso.
1: talvez né de era mais cômodo né isso
0: porque pô você criava uma ação de marketing colocava na rua isso chegava nas pessoas e demorava para vir a onda para a onda voltar né e agora isso meio que acontece em tempo real vocês acham que é, eu sinto um pouco isso, mas eu acho que as marcas, às vezes, elas ficam meio perdidas de tanto, tanta bordoada que estão tomando, assim, de, de feedback de público, né? O tempo todo recebendo feedback e é muito difícil administrar isso em tempo real, né? Uhum. É, eu tenho essa percepção, assim,
2: desse... O mercado está né? muito mais competitivo também, né? Você chegava, conseguia fazer um produto e se atendesse minimamente o cliente, o marketing poderia ser determinante para o negócio bingar. Hoje em dia é bem complicado você ter um produto meia boca e vingar só por causa do marketing. Ele realmente tem que ter uma diferenciação, as pessoas se comunicam muito mais, tem muito mais informação a respeito do que está acontecendo com os produtos que estão tá sendo produzidos.
0: É, e, e eu acho que isso também tem muito a ver com esse temperinho a mais que, que existe no, no marketing atual, que é o engajamento, né? o fator engajamento, antigamente as marcas elas se colocavam e elas precisavam ser vistas, elas precisavam ser percebidas. E hoje o desafio é mais do que ser percebido, mas fazer com que as pessoas interajam com você, fazer com que as pessoas é, se engajem. E aí você não pode simplesmente ter uma visão somente de visibilidade. Você precisa levar conteúdo. né? Não, não é algo que, que, que pode acontecer de forma simples, no sentido de, olha, me vejam. Mas sim é, pro, produzir um conteúdo de valor. Eu acho que isso subiu a régua da... Assim, da... da de alcançar o público, né, subiu a régua do, do, do padrão das campanhas e da, da comunicação, vocês não concordam?
2: Aí teve uma mudança drástica na percepção de como é que você atingia o teu público, a visão anterior é que acontecia que você utilizava um alguém, um veículo de mídia para para conseguir atingir o seu, seu público, você fazia simplesmente é, é, espaços publicitários, então... É, e botava o material lá dentro e conseguia é, utilizar o tempo daquele espaço publicitário para apresentar seu produto é, o público não aceita mais esperar a propaganda passar no meio do, do, do teu programa que está vendo na televisão o cara literalmente pega o celular na mão e começa a olhar o que está que tá acontecendo de bom enquanto a TV está passando propaganda Ou se o cara ficar achando, achar algum material interessante no celular é capaz de nem voltar para a TV mais então a própria TV fica uma situação difícil de chegar e apresentar muita propaganda no meio do caminho.
0: Sim, sim, sem dúvida, porque ele acaba perdendo a, a o foco naquilo, né? É isso, isso é um, é um ponto, um ponto interessante. É, e também é, é aquela questão de que o público ele quer se envolver mais. Ele não quer só estar ali do outro lado esperando as coisas acontecerem, né? Hoje a gente vê a profusão de marcas nessa corrida por é, desenvolver os seus canais, né? aquela história de agora a mídia está na mão das próprias pessoas e das próprias marcas, e de conseguir fazer com que a, a audiência disponível, enfim, o, o minuto pessoa disponível, foque a atenção em si. Então, as marcas estão competindo nesse sentido. É, como que vocês acham que, que é o caminho assim para para o cara que está à frente de uma empresa ou para quem está pensando uma comunicação conseguir trazer as pessoas para si, do tipo, olhem para mim, né? Como, como se faz para chamar atenção hoje em dia?
1: Eu acho que, assim, o, o, talvez um dos grandes desafios, não vou dizer que é um problema, assim, mas é gerar um conteúdo que engaje o público, né? Eu acho que, quanto a isso, a gente não 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 discorda nem um pouco né a questão é que pra tu de fato gerar um conteúdo que engaje a gente está falando de um conteúdo de valor e o conteúdo de valor não necessariamente ele custa caro mas às vezes ele é trabalhoso ele tem que ser pensado e de fato tu tem que dar um valor a ele né então eu acho que essa é a grande corrida que marcas empresas projetos buscam é tu criar um conteúdo que ele de fato faça sentido que ele engaje, que ele gera atenção, que ele gera audiência e que principalmente que ele ou ele entretém ou ele te entrega alguma coisa, né? Eu acho que basicamente é isso, né? O Ferrari já falava, acho que até no texto aqui recente, ele traz um pouco isso, né, Ferrari, de que ou o conteúdo ele se presta a entreter a audiência, ou ele te traz informação, te traz de fato um, um conteúdo que seja relevante para ti, seja informação. Gera um valor. Eu, acho, eu acho que são esses dois gatilhos que geram valor, né?
2: É, a grande mudança que está acontecendo é exatamente essa. Como você não consegue mais interromper a programação para apresentar uma propaganda, onde você faz um pitch fazer induzir a pessoa a fazer a compra, não sobrou muita alternativa a não ser chegar e fazer os anúncios no meio da programação. Você tem que chegar e no programa mesmo falar o, tam, o teu diferencial que está sendo oferecido. O interessante é que o conteúdo que você gere esteja relacionado com aquilo que você está fabricando como, como produto no seu negócio. É, e, a, e a grande sacada é essa, é como é que você fabrica um, um público que esteja consumindo aquele conteúdo e que a autenticidade que você passa, o material que você passa, gere confiança para que você tenha a liberdade de apresentar aquilo que você está querendo oferecer para o seu mercado.
0: Sim, exatamente. Eu acho que isso é, é imprescindível. E por conta dessa cultura de já existir de mídia, de como comunicar e etc., é, também eu vejo que as marcas elas acabaram vindo do ambiente tradicional para o digital e para essa nova era tentando fazer a coisa do mesmo jeito né a venda direta do tipo compre ou ações de promoção ou enfim tentando entregar a vantagem de compra e de consumo para o, o cliente. Sim, isso e... vem com, também de me
1: complementando
0: com um lastro cultural. Né?
1: Isso... Às vezes a gente fala deste novo momento de comunicação, mas a gente está falando, às vezes, comparativo a marcas com um histórico muito grande de mercado, agências antigas fazendo isso há 30, 40, 20 anos. Então, é um lastro cultural, mas ao mesmo tempo um lastro estrutural, né? Uma, uma empresa, digamos, vamos imaginar hipoteticamente uma empresa de 100, 200 funcionários que se comunica há 20 anos da mesma forma ou da maneira antiga de se comunicar e que hoje encontra essa resistência ou impõe-se a ela mesma essa resistência, não é apenas cultural, mas é estrutura, né? Tem que mudar uma estrutura muito grande, né? Seja uma Sim. agência muito grande. Então, tu mudar essa estrutura, eu nunca esqueço um, um, num um workshop entre fotógrafos em São Paulo, há uns anos atrás, tinha um fotógrafo lá que defendia as máquinas analógicas, né? Isso não faz muito tempo agora, quando todo mundo já se falava no digital, ele defendia a foto publicitária através do filme, das máquinas antigas análogas, e quando tu vai ver o porquê, o cara tinha uma estrutura, ele tinha 400 mil reais em, em material antigo, o estúdio dele era todo pré-setado com a maneira antiga, então também não é só cultural, mas é tu defender aquela tua estrutura, né? Sim, sim. Tu não Pode... Então, Sim. e é muito difícil. Eu também entendo este outro lado, essa galera que. É difícil tu mudar Satisfor, porque tu, né? é, tu, claro. tem, tu tem uma é grande vício. bagagem atrás. Já
2: tens um vício ali, tens, tens uma droga ali que já tá, já tá dependente é, para rodar o negócio.
0: E nesse raciocínio eu vejo sim que é, esse fato de querer transportar essa visão analógica para o digital, e eu não gosto muito de dividir os mundos desse jeito, acho que está tudo no mesmo a abordagem, na verdade é que mudou, mas essa, esse transporte faz com que as marcas acabem pulando uma etapa que é gerar o vínculo, é gerar o relacionamento. Então se eu tenho o meu produto e antes eu comunicava ele para um grande canal e dizia para o cara compre isso porque tem essas características e eu faço isso no digital, eu estou perdendo a oportunidade de construir um relacionamento com o meu cliente, para que aí sim ele venha assim, a se A forma nova. mais barata
2: de comunicação é você mostrar o, o produto e falar assim, ó o meu é melhor, ou o meu é mais barato, ou eu tenho uma logística melhor para entregar o teu produto, assim, isso é meu diferencial, eu estou oferecendo para ti o que é, os outros não têm que é, uma, que é um, uma característica melhor, o tamanho é menor, o processador é mais eficiente, é mais bonito, eu entrego mais rápido, esses são os fatores promocionais, é o que ele usa para chegar a induzir a pessoa a fazer a compra por causa daquela, daquele elemento. Só que os produtos hoje em dia estão tão bem feitos, assim, a maior parte dos produtores, estão pessoas produzindo os produtos, estão fazendo produtos tão com qualidade, tão... tão muito simples, iguais tão não, não iguais, mas é tão suficiente, assim, então não tem a necessidade de ter aquele celular topo de linha. Sim, o, aquele é, aquele, é aquele, garana. o antigo
1: argumento do, da foto 12K ou da lente... Hoje em dia virou padrão de mercado, né? Muita coisa, muito adjetivo de produto que tu ouvia três, quatro anos
2: atrás. Cara, balizou, né? É o esperado tá? atualmente. Sim, é, que é óbvio que tem aquelas pessoas, vão querer comprar aquele relógio top de linha, um celular top de linha, coisa parecida, mas a massa não é mais essa. A pessoa não vai comprar o equipamento mais caro, simplesmente porque ele precisa daquele equipamento para atender a necessidade dele não para chegar e ficar ostentando né
0: Sim sim é, é isso isso realmente é os diferenciais eles deixaram de ser diferenciais né? E, e trazendo isso um pouco para o nosso contexto, né? Aqui na Race Hands, a gente é, tem essa, essa bandeira de trabalhar o marketing de audiência, de começar a fazer as marcas olharem para a importância de nutrir o seu próprio público. E eu quero jogar aqui na, na mesa uma pergunta que, que, é, que é difícil de responder, né? É, é a bomba do marketing de audiência. Né? Afinal. Como eu crio um público do zero? Como é que eu saio do zero? Eu tenho uma marca hoje que eu não tenho público. O que eu faço para começar a construir a minha audiência? Vamos ajudar a galera a responder isso.
2: Pergunta difícil essa, mas...
1: faz a pergunta é de um milhão, né? Todo mundo se faz essa pergunta, né? E como eu saio do zero, né? Como eu crio essa audiência, como... É,
2: eu acho que o grande elemento é descobrir onde é que tem um mercado grande o suficiente de pessoas com, procurando determinado conteúdo esse é o grande, grande, um grande ponto como existem milhares de canais não é mais cinco canais que tinham na televisão antigamente agora são milhares a gente tem uma cauda longa de, de interesses para ser atendidos então sempre vai existir um nicho para fazer uma certa comunicação e localizar esse público nesse nicho particular é o maior desafio que você tem. É você chegar e achar esse mercado onde você pode chegar e passar essa comunicação e que, de preferência, faça, tenha relação com o produto que você desenvolve também, para poder chegar e atender a resolver a dor daquele, daquele mercado através da comunicação que você está fazendo.
1: Eu, acho, eu, eu gosto de, de sempre levantar essa questão esse comparativo, esse raciocínio de que muitas das respostas e questionamentos do marketing estão de fato na natureza humana né? então quando, quando a gente talvez quer ter um, um outro viés, uma outra abordagem ou complementar uma abordagem de comunicação eu acho que olhar um pouco para que, as questões da natureza humana, elas, elas nos trazem digamos bons insights assim, até comparativos e Através de metáfora, assim. Então, a pergunta do Jimmy, como é que essa marca, ela, ela faz acontecer, né? Então, vamos pensar no seguinte, como é que uma pessoa pode vir a ter mais sucesso? Ou ser melhor? Ser melhor para ela mesma, né? Ser uma pessoa uh, que se conheça melhor, né? Então, quando vai, por exemplo, a gente fala em, em comunicação, ou quando a gente está fazendo consultoria de marca, rebrand, é terapia de marca, né? Hoje o mercado vem falando muito sobre terapia de marca. Mas quando a gente olha para o lado das pessoas, a, a terapia, ela te ajuda a te conhecer melhor, acima de tudo, né? Como é que tu te relaciona melhor com outras pessoas? Ou num relacionamento, ou na família, ou no mercado de trabalho? É primeiramente olhando para dentro, né? Isso é, é, é o fato, assim. Então, tu te conhecendo melhor. Eu acho que essa resposta, talvez até de uma maneira genérica, mas é um ponto de abordagem para tua resposta, é as marcas têm que se conhecer melhor, né? Nos últimos anos, eu vi muitas marcas passando por esses processos, inclusive marcas com tempo no mercado, inclusive hoje as marcas estão voltando a olhar um pouco para dentro para ver quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas, então eu acho que esse exercício ajuda muito talvez a responder isso, assim, primeiramente o primeiro passo acima de tudo é quem eu sou enquanto marca? ou quem eu sou enquanto empresa, ou quem eu sou enquanto plataforma. Hoje a gente vê as, muitas pivotagens né, no universo das startups. Por quê? Porque talvez lá atrás, ou no início, faltou um pouco a gente entender um pouquinho melhor, né? O que, que essa plataforma é, para quem ela é, o que, que ela resolve, o que, que ela faz. Eu acho que as marcas, inclusive, esse assunto que a gente está falando, tanto aqui, gira um pouco nisso, É né? O mercado de comunicação está um pouco se revendo, né? eu acho que por isso que está que um pouco esse momento de turbulência. E não tem resposta para tudo, não, sabe? É mais perguntas. Acho que hoje hoje é muito mais perguntas e questionamentos.
2: As coisas estão relacionadas. Tem o um lado de você olhar o que que você é bom, o que você faz diferença no mundo, e tem o um lado do, do que o mercado está buscando, o que o valor está sendo gerado. Na realidade, é uma questão de oferta e demanda. Então, o grande desafio é localizar o que é que você está ofertando e achar uma demanda que você pode atender. É uma questão básica. E, então, assim... É importante você achar na cauda longa aquele elemento de mercado que você pode chegar e gerar conteúdo para ser envolvido e, ao mesmo tempo, você tem que tentar fazer uma autoavaliação e verificar aquilo que você está gerando de valor que vai fazer diferença para aquele público. Não faz sentido eu chegar e tentar fazer uma comunicação que não que não fala a minha verdade e não faz sentido eu tentar falar com o um mercado que não existe. Assim, é uma perda de tempo para todo mundo.
1: Sim, sim. E isso que o Ferrari fala é um ponto super importante, assim, qual é a minha verdade, que linka um pouco com aquilo que eu estava falando, assim, qual é o meu propósito, quem eu sou de fato, o que eu entrego de fato o que é esta plataforma, o que é essa empresa, o que é este produto, quais são os entregáveis dele de fato. Porque antigamente, e de novo, fazendo link, agora eu fiz três links ao mesmo tempo, né? quantos pontos valem esta sexta, que o Jimmy falou no início de que antigamente tu ofertava muito, tu dizia, tu não tinha um retorno né, instantâneo, como a gente estava falando, e as marcas jogavam num, num terreno mais seguro. E, e hoje não, não há espaço, eu acho, não digo mentiras, mas em verdades digamos assim, né? Hoje as marcas, as empresas, elas estão mais desnudas neste ambiente digital, né? Hoje está muito escancarado. Então eu consigo ver aquela marca que não está assumindo uma bandeira que de fato é core dela, que não faz parte do DNA dela. Então a gente, nos últimos anos, a gente viu muitas bandeiras, esse marketing mais ativista, esse marketing mais de causas, e muitas marcas não conseguiram sustentar uma campanha, uma promessa, um argumento de campanha mais que uma semana. Porque, Talvez porque, porque que não, não tivesse fã. o DNA
0: delas. De
2: Sim, é, foi uma fantasia sendo fabricada, né? A gente veste uma que é uma fantasia para vender uma, uma imagem que não é a nossa verdade. Ela pode até enganar por um curto prazo de tempo, mas ela não vai funcionar. Ela, como é que é, Não é a tua natureza, naturalmente transpira de alguma maneira. Sim. Seja através de um, aplicativo, de um aplicativo tipo Glassdoor, ou seja através dos mecanismos de avaliação dos do sites, do Reclame Aqui, ou seja, a coisa vai acabar vazando. Isso é,
0: vai ser revelado.
2: Vai ser revelado. Assim, não adianta fazer esse esforço, porque é um esforço cruel, e, e muito nova. caro e muito inútil.
0: E tem dois pontos assim que eu acho que que resume a resposta para essa pergunta, né? Como se cria um público do zero? Eu acho que o primeiro ponto é pensar qual é o seu conteúdo, né? Que é aquilo que você estava falando, que há de, mim, de melhor em mim, que eu consigo gerar de valor para as pessoas, para um nicho específico, e eu me focar e entregar isso para o público. E aí um ponto importante, né? Que é como esse conteúdo, ou se esse conteúdo faz o meu público querer voltar a me assistir, se isso faz o meu público voltar. Uhum. Né? Uhum. E aí, acima de tudo, fazer. Né? Eu acho que praticar. A gente também, por conta dessa quantidade de ferramentas, de possibilidades, as pessoas têm um pouco de receio de dar o primeiro passo, de uhum. se jogar. Né? Uhum. Então aqui a gente estava brincando antes uhum. de começar esse, esse bate-papo, né? uhum. chamando de poll de teste, né? porque uhum. a gente está nesse ensaio de, de falar de uhum. marketing de audiência. Eu acho que é se jogar mesmo, né? dar a cara tapa, indo uhum. no bom uhum. sentido de cara, eu vou começar a falar porque eu acredito nesse conteúdo. Uhum.
1: É, mas respondendo rápido, assim, de forma bem objetiva a tua pergunta, cara, eu acho que tem dois caminhos. Assim, eu não gosto de limitar porque sempre há mais caminhos, mas de forma resumida é ou tu entretém ou o teu conteúdo é útil. Eu acho que você, a gente pode até fazer um exercício assim, para quem ouve, que é os conteúdos, e são tantos hoje em dia que a gente consome, seja no Netflix, seja no celular, seja um vídeo no WhatsApp, seja um GIF, seja qualquer coisa que a gente para para ver.
2: Ou aquilo foi útil quem, de alguma ou maneira. Brincando de vestido de uma aranha para ir no cinema. Ou, ou aquilo
1: foi útil, ou aquilo nos entreteu, né? Então eu acho que essas são as duas respostas e talvez até um exercício para quem quer gerar conteúdo, né? Cara, ou tu produz alguma coisa que seja útil, informação, notícia uh, ou tu produz alguma coisa que vai entreter, né? que vai animar, que vai Sim. fazer parte de um, do momento
2: legal do teu dia. Tá... Só tem uma dica que dá pra passar pessoal, que é o seguinte o jeito mais fácil de fazer uma tentativa de comunicação é passar a tua natureza real é você abrir o teu coração e mostrar o que você está fazendo hoje de diferente. É, se você já tem um negócio, já tem alguma coisa acontecendo se você chegar e começar a é, abrir o coração e começar a mostrar o que está acontecendo na sua empresa e ficar mais transparente para o mercado através das comunicações digitais, já é uma boa partida para o processo de descoberta desse público que vai querer consumir a informação.
1: Eu acho, eu, eu complemento Harry eu isso assim e, e também tem muito a ver com o que a gente estava falando agora atrás, que as marcas estão muito desnudas, assim, então não tem como tu não ser natural, tu não ser real, tu não mostrar o teu.. Teu então, dia-a-dia, digamos assim, mas uh, tem um, um... Tem um, um receio, né? Tem, tem um receio, exato. É, é nesse ponto que vai chegar, né? Nem todas as marcas profissionais, empresas, elas estão preparadas para para abrir as cortinas, né, dessa, dessa cozinha, desses bastidores aí, né? Isso,
0: e... é. Isso, uhum. isso é um ponto crítico, assim. Uhum. E, na verdade, é aquela história. Acho que o primeiro passo é, antes de tudo, né, antes de começar, a ter a certeza de que você tem que trabalhar com a tua realidade agora, né, que você não pode ficar criando um cenário ideal, não pode se limitar por equipamento, por ambiente, né, você tem que começar uhum. a fazer. E você tem que estar pronto justamente para mostrar a tua cozinha, né? Uhum. Porque hoje a gente está vivendo num ambiente em que as marcas que vão sobreviver, as pessoas que vão prosperar, são aquelas que estão sendo autênticas. E quando você é autêntico, você abre espaço para mostrar aquilo que você faz de melhor, mas também o que pode ser melhorado em você. Uhum. Então é, é estar maduro, amadurecido, ao ponto de mostrar a real da coisa, de abrir as cortinas.
2: Como, como o Gabi mencionou, né? E se, se alguém está comprando um produto seu, alguma coisa diferente você já está fazendo. Então é natural que você a forma que você faz as coisas já é uma coisa interessante para quem te assiste. Sim, sim. Então sim. assim, é uma partida para você fazer todo o processo de comunicação.
1: E tem uma outra coisa, eu acho que eu faço um link com aquilo que eu estava falando antes, da questão da natureza humana, né? Uh, as marcas, por muito tempo, não vou dizer que elas se esconderam, mas elas tinham um modo operante de se mostrar né? publicitariamente, através de propaganda. Né? Uh, não quero chamar de forma mascarada, mas era a maneira como as marcas uh, faziam sua interface com o público. Era mais modernizado, e, assim. Exato, e, e é da natureza humana querer saber essa curiosidade, né? O que que ocorre na casa do meu vizinho, né? Sim. O que que acontece essa banda que eu ouço, que eu comprei o álbum, que eu fui no show, o que que acontece nos bastidores dessa banda, né? Quais são as tretas, quais são os rolos, quais são E por a gente é, pode não pegar não É
2: ator que tem um monte de filminho no YouTube lá tá escrito um making off, né? Exato.
1: Não, eu ia chegar exatamente nesse é, ponto, sabe? né? O cinema quando ele descobriu o making off, nos Estados Unidos tinha um canal só para isso, né? para mostrar os making-ofs, os bastidores dos filmes. porque Aquele produto só já não, não bastava mais. Eu queria saber como é que foi feito, quais são os erros de gravação, né? Hoje não há artista que não filma o seu dia-a-dia, -a, -dia, a gravação do seu álbum, como é que é a sua vida. Uh, hoje a audiência de artistas, jogadores, esportistas, pô, é enorme porque através dessas redes, né? Digamos assim, dessa maneira mais desnuda de tu ter uma, um contato com o teu público, tu, tu entrega justamente para ele essa man... ah, o que ele quer saber, né? qual é o teu dia a dia, teu cotidiano. E, então...
0: e as marcas passaram a deixar de investir tanto em mostrar que são líderes por vantagens que deixaram também de ser competitivas e estão passando agora a investir mais em mostrar o que elas realmente estão fazendo. Né? Uhum. Então acho que, que é esse o momento né? de mostrar o que você realmente está fazendo, qual que é a transformação uhum. que o teu produto, que o teu serviço ou aquilo que você se a, propôs a fazer realmente causa na vida uhum. das pessoas. Né?
1: E também eu acho que... A também é um complemento, e as pessoas querem eles vão pegar um artista hipotético, Jay-Z, que é um cara que tem uma grande audiência, Sim. ele e a Beyoncé se somar, a audiência Sim. desse casal é, é, é quase que imensurável, assim, o alcance que, esses, que os ambos têm, mas ele como artista, as pessoas procuram ele, querem saber qual é a, o history, a foto, o que estão fazendo, quais são as viagens, essa digamos assim, todo esse backstage quase que literal do artista. Mas, ao mesmo tempo, ele, por artista, ele tem um produto que é a música. E quando essa música, de fato, ela é gravada, ela é produzida, ela precisa ter uma qualidade. Então, eu acho que é um meio-termo entre as coisas. Digamos, as marcas elas vão precisar ter produtos. Vamos pegar um outro exemplo, uma plataforma. É legal que eu saiba como é que é o dia a dia dessa marca, dessa equipe, a realidade dessa startup, mas o produto, né, o porquê o dia a dia, enfim, esses o bastidor dessa marca, ou dessa empresa, ou da plataforma, mas o produto também ele tem que cumprir o seu papel, né? De novo, se o Jay-Z, com a grande audiência que tem, continua tendo o próximo álbum dele não responder à expectativa dos fãs que já conhecem a música e também é cobrado. Então o artista passa a ter mais um desafio. São do, é, dois desafios. Ele, duas é e tem que suprir os dois lados,
2: entendeu? Sim, sim. A empresa na é. verdade é uma empresa de produto e uma empresa de mídia ao mesmo Exato. tempo. Ela tem dois é. negócios para ser tocado. Exato. Exato.
0: É. é isso aí. Exato. Não, perfeito. Assim, pô, eu acho que a gente que virar uma série de insights aqui com essa. Com esse, esse bate-papo, é, acho que as lições aprendidas é, primeiro, enxerga o que há de melhor em termos de conteúdo em você. É, comece a fazer acima de tudo, independentemente da sua realidade atual, né? Não se deixe limitar por equipamento, por, por nada que que possa te impedir de contar para o mundo é, o que você está fazendo. E eu é, é, acho que, mais do que nunca, Big Brother virou tendência, né, pessoal? A gente pode, pode dizer isso aqui, essa, esse, essa rotina, esse acompanhamento. E, claro, respeitando essa questão de produto, né? Tendo esse olhar de que são dois momentos, é, tão, tá, tá, muito, tá muito em voga.
1: A gente se comportou bem, né? Eu achei que a gente ia criticar, outra coisa, hein?
0: Bater pau
2: no mercado.
1: Sim. a gente, eu acho que a gente foi bem nessa.
2: Né? Se Por uma a primeira, a tá todo mundo tá segurando né? aqui pra não bater no outro. É, é.
0: O... Exa exatamente. O, 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 clima na, o clima na sala tá. tá... De, de, de ansiedade por falar mais sobre, né? E por, por entregar mais. Mas é isso aí. A pergunta que eu acho que a gente pode deixar no final pra galera é você tá preparado pra mostrar a real da, do seu negócio, né? Você é tá, isso aí. Você tá pronto pra isso?
2: Beleza, gente. Agora é o feedback de vocês aí. O que a gente fez de errado aqui na conversa? Manda, manda um contato pra gente aí. É Faça é é as informações aí, que a gente né? tá buscando aqui.
0: Comente nesse áudio onde quer que você estejam ouvindo. Valeu, Jimmy. Valeu, Ferrari. Tchau.
2: É isso aí. Valeu,
0: pessoal. Até o próximo podcast sobre marketing de audiência. Ficamos aqui com mais um papo da galera da Raise Hands. Talvez com
2: nome definido, talvez.
0: Talvez. Uhum. Talvez. Esse foi um podcast. Ah. Valeu. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi produzido e editado por Caio Zegê.